0: Eu não sei você, mas eu acompanho com muito ânimo e com muita esperança as atualizações sobre tudo que diz respeito à doença de Alzheimer, principalmente pela complexidade dos sintomas e pela dificuldade de lidar com a demência mais frequente entre nós. Quem tem ou teve um familiar com Alzheimer, ou mesmo quem conhece alguém que cuida de outros, sabe da dor de ver é, como a doença afeta a memória... Você tem dúvidas sobre Alzheimer? Tem casos na família? Então, já salva esse episódio e manda para alguém que você sabe que vai gostar de ouvir. Hoje nós vamos conversar com o um especialista no assunto. Bem-vindo de volta ao Papo Saúde, Dr. Alexandre Cavalcante.
1: Eu que agradeço o convite, estou à disposição de vocês para que a gente possa ajudar mais pessoas. Eu acho que é semeando a, a, a bondade que a gente vai fazer num mundo diferente.
0: Bom, eu falei aqui há pouco né, sobre é, Alzheimer ser a doença mais frequente entre nós, mas não é a única, né? então eu gostaria de começar com uma definição mesmo né, do que, que é o Alzheimer.
1: Então vamos lá, o Alzheimer é a demência mais comum entre as demências que existem. Então existe uma, ah, o que é demência o que é Alzheimer? Demência é o conjunto de doenças que elas são caracterizadas por um comprometimento da cognição, da lucidez, que atrapalha a funcionalidade. Ou seja, a vida da pessoa começa a ficar desorganizada. Ela já não consegue mais desempenhar os papéis que ela desempenhava na sociedade, dentro da sua família, como ela fazia normalmente antes da doença. Então, ela começa, vai na farmácia, cobra o remédio não traz o troco, ela erra a hora do remédio, ela conta uma história duas vezes. Isso na é fase muito inicial, mas isso vai progredindo, ao ponto dela ficar um dia totalmente incapaz em cima de uma cama. Por isso a gente precisa entender. Então, a demência é o quadro geral, são, as de... são várias demências. 70% delas são Alzheimer, tá? Então, nem tudo é Alzheimer. Nós temos, além do Alzheimer, nós temos a demência vascular, que ela é causada por micro AVCs, a demência de corpúsculos de Levy, que a pessoa tem alucinações, e, né? A demência fica que um temporal, o comportamento. Tem, algumas hidrocef... Tem uma hidrocefalia específica, que é a hidrocefalia de pressão normal, que pode causar demência. Deficiência de vitaminas, deficiência de, de, do, da, do hormônio da tireoide. E aí, casos mais raros de demência, né? na doença de Parkinson muito avançada, você pode ter um caso de demência também. Então, é um conjunto de situações. Mas, né, o grande, a grande maioria das demências sano Alzheimer e depois vem a demência vascular e depois vem os outros casos.
0: Doutor Alexandre, você falou aí de alguns sintomas, não é? Que é, é super comum é, pessoas das mais distintas é, profissões, realidades, enfim. É, tem uma amiga que disse que certa vez procurou o celular e a encontrou dentro da geladeira. Ela tinha deixado o celular dentro da geladeira. Aí tem essa coisa de você procurar os óculos e pá, quando você se toca, os óculos estão no, no seu rosto, nos seus olhos, sobre o seu nariz. A chave de casa que você esquece, às vezes esquecer de fechar um portão. Bom, isso daí me parece que acontece com muita frequência com muita gente. Tem a questão do estresse, enfim. Então, como distinguir sintomas iniciais desses casos, desses lapsos?
1: É, na verdade, a distinção você vai conseguir através de uma avaliação clínica bem feita, de testes, que a gente chama de testes. De testes neuropsicológicos. O que eu poderia dizer, se você está suspeitando, vale a pena ser avaliado. Por quê? Porque o que acontece hoje é que, ah não, isso é da idade, e a gente vai negligenciando isso daí. A gente precisa lembrar que essa doença, né, as, as demências, elas são mais comuns a partir dos 60, 65 anos. E na faixa ali, dos 40 aos 65, principalmente as mulheres, que são multitarefas, elas têm, às vezes, uma falta de atenção, porque estão conectadas a muitas coisas. Então, ela deixa a chave do carro aqui, o óculos ali, mas a cabeça está no um filho, que não chegou na escola, no outro, não tem paciência. Assim, né? Então, isso não é demência. E como é que é a diferenciação? Esse tipo de esquecimento, que eu chamaria de benigno, ele não compromete a funcionalidade. Nossa pessoa continua pagando as contas, ela continua no trabalho dela, ela continua administrando a casa, então ela não tem perda de funcionalidade. Ela, né, ela até está meio avoada, mas ela consegue lembrar que hoje é o dia de pagar o gás. Quem tem demência esquece e não sabe que esqueceu. Então, ela conta uma história aqui, daqui a pouco ela conta essa mesma história uma segunda vez, como ela, se ela não tivesse contado. O problema é que quem está desatento também pode contar a mesma história duas vezes, mas não tem essa frequência, não tem essa. Né? Então, o que eu sugiro para quem nos ouve, nos escuta agora, é que uma vez que existe uma dúvida, principalmente se a pessoa tem mais de 60 anos, ela deve ser avaliada por um médico, para quem tira tire essa dúvida e separar os dois casos. Eu tenho várias mulheres aí com 40, 50, estou muito esquecida, você faz toda a avaliação e a pessoa está sempre se torna mal, mas está deprimida, está ansiosa, está com outros problemas, está né? cansada demais, está estafada e aí... Não é que essas pessoas também não precisem de cuidado, mas não é demência. Uhum. Bom, mas é, obviamente que
0: existem outros sintomas, né? porque me parece inclusive que quem vai perceber são as pessoas que estão no entorno, porque você disse, a pessoa esquece, mas ela não sabe que esqueceu. E o que mais que se apresenta como sintoma?
1: Então, uma coisa que caracteriza a demência, né? quando a pessoa senta no meu consultório e fala assim, doutor, eu estou muito esquecida? Eu já relaxo. Quem tem violência não tem um insight sobre o que está acontecendo com si mesmo, consigo mesmo. Ela não dá conta de ver o todo, juntar, julgar e falar, eu não estou normado. Uhum. Ela até consegue desconfiar que tem uma coisa errada. É muito comum, às vezes, eu perguntar para a pessoa, como é que está a sua memória? Está ótimo, doutor. Aí daqui, eu então vamos, então, posso avaliar a sua memória? Ela começa a fazer as perguntas, ela não sabe. não sabe quem é o presidente do Brasil com essa aí de briga política, a pessoa não saber quem é o presidente do Brasil, está errado, tem alguma coisa errada. Né? Essa pessoa, ela, por algum motivo, ela não está conectada. Isso é demência, não. A gente vai ter que juntar todas as peças né, para entender. Mas uma das coisas que caracteriza muito oh. fortemente cara, o sintoma que mais chama a atenção é o fato de esquecer coisas recentes. Então, a pessoa atende o telefone, Aí alguém chama lá na cozinha. Aí quando volta, ela não tem noção que ela atendeu o telefone. Ela esqueceu completamente. Então, por exemplo, eu fiz aqui esse podcast com você. Nós conversamos aqui trocamos figurinhas. Aí amanhã eu ligo para para você, Maísa, no nosso podcast. Então eu não tenho a menor ideia de que eu gravei duas horas de podcast com você. É diferente dessa mãe que tá agoniada e não sabe onde colocou a chave. Mas é que daqui a pouco ela acha a chave, entendeu? Quem tem demência tem um esquecimento mais grave. Então, vou dar um exemplo. Tinha um, um paciente há muitos anos atrás que eu atendia e ele começou com o esquecimento, mas era aquele cara turrão, né, que obedecia, ele mandava em todo mundo. E ele, é, um dia, era um sábado de manhã, um domingo de manhã, ele, ele morava na Parque Elândia, o filho de, era pastor evangélico lá na cidade funcionários. Ele pegou o carro, dirigiu com a esposa, participou do culto de duas horas Voltou para casa, tomou banho, trocou de roupa, ele sentou na cadeira e outras coisas falou assim: que hora que a gente vai para o culto? Isso aí tem que avaliar essa é demissa, mas a chance de ser é gigante. Esse mesmo senhor, como ninguém mandava na vida dele, ele era aposentado do no banco do Nordeste, ele ia lá para aquela praça lá do, do banco, lá no centro da cidade, e, fi, e ninguém conseguia impedir que ele fosse ali, ali, um dia conseguiram. Um Pegar as contas disso há mais de 10 anos atrás, ele tinha 200 mil reais em empréstimos consignados. E ninguém sabe onde é que o dinheiro estava. Por quê? Porque ele achava que ele estava precisando de dinheiro, o cara informava ele, depois ele esquecia que tinha feito aquilo e fazia de novo, e por aí a vai vai. Né? E, e assim, quando a gente percebe isso, quanto antes a gente teve, melhor para todo mundo. Porque eu preservo é, a integridade da pessoa, eu preservo o patrimônio da pessoa... Eu ajudo, por eu tenho um paciente que ele tinha aquelas faldexas e ele andava de moto, mas sem olhar para os lados, sem fazer o julgamento, a função executiva, a capacidade de dirigir uma moto com risco gravíssimo de se acidentar. Ela, então, ela de alguma forma,
0: a pessoa também perde é, habilidades, né? De, de se colocar no
1: espaço, enfim. A lucidez que a gente chama de polibição, ela tem várias. Né, uma delas é a orientação temporal. Ou seja, onde eu estou, que cidade eu estou, em que andar eu estou, a, lo, a, lo, a localização, a temporal, que ano, mês. Então, você começa a perguntar assim, paciente, qual é o ano que nós estamos? Eu vou perguntar para você, qual é o ano que nós estamos? Nós estamos no ano de 2024. Qualquer resposta numa velocidade diferente dessa não é normal, porque isso é presença, isso é lucidez. Uhum. Então, se a pessoa começa... Peraí, peraí.
0: Parece bobagem, né? Ué, todo mundo sabe que ano é
1: esse, né? Mas quem está começando a demiciar, começa... É... É... Dois... Não, peraí. Mil... Não. 2004 mil e, quatro, dois, dois mil e, vinte e quatro. Essa uhum. pessoa respondeu certo, mas ela demorou 10 segundos para responder uma pergunta que estava na ponta da língua. Sim. Então, isso já é um sinal de que alguma coisa pode estar errada. Mas, junto com isso, a pessoa vai perdendo devagarzinho a capacidade de abstração. Então, por exemplo, é... o que quer é dizer água mole em pedra dura, tanto bate até que fure? A pessoa fica, não, é porque a água bate e, 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 e ela não consegue falar a palavra persistência
0: complexificar, ela perde a habilidade. Ela,
1: perde, ela vai perdendo. E, junto com isso, logo na fase inicial, ela vai perdendo a capacidade. As funções executivas são funções que ajudam a gente a resolver questões do dia a dia. Então, por exemplo, eu estou dirigindo um carro, passo a criança na minha frente, então não vou começar. Questão número um, virar para a direita. Questão número dois, virar para a esquerda. Frear, não, eu acho, eu, eu desenrolo. Então, essa habilidade de desenrolar, ela começa a ser perdida muito precocemente junto com a memória. Só que tudo isso é muito leve. Mas, muitas vezes, esse paciente, ele só vai ser medicado depois que ele se acidente Ele já causou um acidente para si ou para outro.
0: Doutor Alexandre, não tem cura, não é? Por enquanto, né eu, eu falei ali da curiosidade que eu tenho em relação ao que sai, né? tudo que sai nas notícias, na verdade, né? não são artigos acadêmicos, enfim, as notícias. Então, uma medicação que é usada lá nos Estados Unidos, o exame de sangue para identificar biomarcadores... E, e outras questões. Se o senhor puder trazer também isso, porque eu acho que, de certa forma, a gente chega a, a botar o pé no chão e perceber que é um problema que mobiliza é, muita gente, né?
1: Eu trabalho com essa doença há 20 anos e durante muitos anos a minha fala do consultório para os filhos é, nos próximos 5 anos nós não temos nada de novo. Nos próximos cinco anos, não tem nada de novo. Eu digo agora para você que nos próximos cinco anos nós vão ter um monte de coisa nova. Muita coisa está acontecendo. E principalmente porque a gente começou a entender o que, que acontece. Então, hoje a gente sabe que existe uma inflamação dentro do cérebro que vai gerar um acúmulo de proteínas maléficas que vão matar os neurônios devagarzinho. Isso tem a ver com a inflamação da obesidade central, do diabetes, da anérdida, da, da, da então o um obeso que tem aquela gordura visceral, isso tem a ver com estresse, isso tem a ver com sono, então essas proteínas maléficas elas são limpas durante o sono, sono profundo, então se você não dorme bem, se você tem a apneia do sono, isso predispõe a uma má limpeza do cérebro que predispõe a demência, A falta de atividade física, porque a atividade física é um antilolatório natural maravilhoso, então, a alimentação esse, e a genética. Então, quando você junta tudo esse processo, isso vai inflamando o cérebro devagarzinho. E a gente já sabe hoje que a doença começa 15 anos antes da pessoa começar a esquecer. Então, eu, Maísa, você, nós já podemos ter essa doença. Aí você, ah, então por que eu não faço o um exame agora? Porque eu não tenho nenhum remédio para te oferecer. Eu vou dizer para você, Maísa, parabéns, você tem Alzheimer. E agora, o que, que eu faço? Tudo que a gente já deveria fazer, mesmo que a gente não soubesse. Atividade física, dormir bem, é, 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 se alimentar bem, né, diminuir o estresse, ter amigos. Então, tem estudos mostrando, por exemplo, que quem fala com o porteiro e com o jardineiro tem menos tendência a tendência de Alzheimer. Por quê? Porque é, é, é a questão de né, isso, é desinflamatório na nossa vida. Então, nós temos esses 15 anos antes da doença. Os estudos estão avançando. Né? A gente já consegue fazer o diagnóstico através do exame, né? tanto no líquor como no sangue. Vai vir também na saliva. Nós vamos conseguir diagnosticar isso associado com uma ressonância. Que não é... A nossa ressonância que a gente tem aqui na cidade, que a gente tem no Brasil, é uma ressonância, uma ressonância estática. Nós vamos ter uma ressonância funcional. Nós já temos. Só que ela é muito cara. e então tal. Ela vai mostrar o funcionamento do cérebro e as partes que não estão funcionando adequadamente com marcadores para a doença de Alzheimer. com isso, eu fecho o diagnóstico. E aí, eu vou começar a dar um remédio para a Maísa, lúcida, que iria começar a denunciar os 70 e vai demenciar os 90 ou não denunciar. Isso já está é,
0: acontecendo?
1: Está, tá, tá? não. Não está acontecendo. Eu não tenho remédio para essa fase pré. Entendeu? Eu não tenho esse remédio. Ele, ele vai vir, ele está. Entendeu? Porque uma doença é crônica. Eu não consigo... Um resultado rápido como o Covid. O Covid, daqui eu, eu vou começar a vacina agora, eu espero para ver se o pessoal dengue. Eu vou, eu, né, eu, eu, é mais fácil doença infecciosa. A doença crônica, as pesquisas demoram 10 anos para sair, 7 anos para sair o resultado. Então é a coisa mais lenta porque eu vou precisar dar o um remédio hoje, esperar 7 anos para ver se ele não aparece, se ele não piora. E os remédios que nós temos hoje são remédios que já são um grande avanço, mas eles ainda são ruins, porque eles ainda provocam sangramentos cerebrais, eles ainda não estão calibrados, eles já são grandes novidades, eles já são descobertas maravilhosas. A gente vai poder usar isso em breve, mas não, não, é complicado a gente dizer quando, porque, por exemplo, um laboratório, quando faz um investimento desse, ele precisa recuperar o investimento. Então, se a gente fosse pegar a preço dos Estados Unidos, o tratamento ano do remédio que nós temos hoje, do, do, do lecanemab, seria 120 mil reais por ano, sem a, fazer a transferência do dólar exatamente. Então, é uma coisa que não dá para a gente trazer para a maioria das pessoas. Porém, as coisas estão acontecendo. Então, você tem 15 anos da doença sem esquecimento, e depois você tem mais ou menos 10 a 15 anos com esquecimento, que é a doença que a gente chama hoje de, de Alzheimer. O futuro é a gente tratar de pessoas precocemente do mesmo jeito que eu pego uma pessoa que tem diabetes e não sente nada, e eu começo a tratar dela hoje e ela infartar com 60, ela infarta aos 80. E aí a gente vai conseguir mudar o padrão das coisas.
0: Eu li também algo sobre uma modificação na classificação dos estágios. Né? Para você dizer, ah, tem um Alzheimer que está iniciando, se manifestando, é leve, daqui a pouco é moderado, daqui a pouco é. Não sei se é grave que chama. É, então, o que, que há sobre isso também? Porque me parece que isso é importante, uma vez que tem o diagnóstico, até para quem cuida, para quem está do lado, ter uma noção e até se preparar, não é?
1: A doença, ela vai descaracterizando, a partir do momento que ela está implantada, ela vai descaracterizando aquela pessoa, doceano, ela vai tirando aquele sabor que aquela pessoa dava para aquele ambiente e vai tornando aquela pessoa apática, alheia, distante. Tá? Então, na, nós temos uma fase que a gente chama, a gente chama de é, declínio de, de cognitivo leve, onde a pessoa já está começando o processo, mas ela ainda está funcional, ela ainda trabalha, ela ainda faz tudo. É, essa, é essa é uma das indicações que a gente tem hoje para medicação nessa fase muito inicial E depois nós vamos ter três fases principais com as nuances no meio, que é a fase inicial, mediana e avançada. A fase inicial é a pessoa que vai na padaria compra o pôr, não traz o troco a pessoa que esquece que alguém foi em casa... É aquela pessoa, por exemplo... É, que está jogando baralho... O vovô está jogando baralho... E ele começa a esquecer as réplas do baralho... E aí ele fala assim... aí Os netos começam... Vovô, o senhor está roubando... Aí ele se irrita... e Diz, eu não quero mais jogar baralho... E deprime... O a que faz o bolo mais maravilhoso... Todo mundo ama o bolo da vovô. todo Domingo à tarde, todo mundo vai para casa da vovô... comer o bolo da vovô... E o bolo começa a ficar murcho... E aí nessa fase essa vovó que era o centro das atenções, as filhas falam assim, não, mamãe, a senhora a gente ensinou a gente a fazer melhor o melhor bolo do mundo. Sente na cadeira de balanço que a gente vai fazer o bolo pela senhora. Então, eles deixam de, de, de prestar atenção quando alguma coisa está errada e ela deprime porque ela era o centro das atenções e ela ficou de lado. Muitas vezes, esse paciente chega no meu consultório porque estão deprimidos e não porque tem doença de Alzheimer. Então, essa é a fase moderada, é a fase que a pessoa começa a ter alguma dificuldade de morar sozinha, de administrar a sua casa porque ela não paga uma conta porque ela começa a se enrolar com, com o dia-a-dia, a, dia, a casa começa a ficar suja. Que ela ela sempre foi super assiada, a casa linda, maravilhosa, de repente a casa começa a ficar negligenciada, a aparência começa a ficar negligenciada. Essa é a fase inicial. Essa fase começa a mudar para a fase moderada, que é aquela fase onde a pessoa já não consegue mais morar sozinha de jeito nenhum. Que é a fase onde ela, por exemplo, se você der um celular para ela, ela não consegue aprender mais no celular mexer no celular ela se enrola com o padrão da televisão, ela já não consegue mais cozinhar, ou se cozinha, né, coloca sal demais e começa... Porque quando você vai cozinhar, você tem uma ordem. São quatro bocas, seis bocas, e você coloca aqui enquanto você prepara o feijão. Você coloca o feijão aqui, você vai fazer o arroz. Então tem uma sequência que para a gente é óbvio, mas que essa sequência vai se perdendo. Então nessa fase, é a fase, muitas vezes, bastante começa até a ter alteração de comportamento começa a ter alucinação, no final da tarde começa a querer ir embora para casa, estando em casa, começa a agitar durante a noite, desconhecer né, a, 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 a pessoa de casa, aquela coisa. E a fase, a cansada, é aquela fase onde a pessoa ela depende de outros para as atividades básicas do dia a dia, como, por exemplo, se vestir, ir no banheiro, tomar banho, comer. Essa é a fase pré a pessoa se acamar. Quando a pessoa se acama... É, ela pode passar, se ela não for bem cuidada, ela passa muitos anos acamada. Porque a, a doença, ela não tem nada que mate. Ela vai minando a pessoa. Entendeu? Quem? A, a pessoa causar morte. Viram de fratura do colo do fêmur, de coisas infecção urinária. Não tem uma causa específica. Então, quem é bem saudável, vive anos na, 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 acamados. E aí é um, uma dor. É duro, porque as famílias... É, muitas vezes não querem aceitar, porque é a minha referência. É a pessoa que me ensinou a andar, me ensinou tudo nada, de repente eu vou vendo aquela pessoa desmoronando na minha frente.
0: Eu vou voltar novamente para a questão do tratamento, do depois do diagnóstico. Né? O senhor já orientou sobre a, a procura né? para fechar um diagnóstico. E uma vez que é dado o diagnóstico,
1: e aí? O diagnóstico feito. Hoje nós temos duas classes de medicação que estão aprovadas, que a gente usa no dia a dia. Na verdade, são três. Nós temos um nessa fase pré. Existe um suplemento né, chamado Suvenade, que esse suplemento ele, ele é uma alimentação do cérebro. Então, os estudos foram feitos um estudo grande na Europa, mais de três anos, e mostrou que quem usou o suplemento todos os dias, o, o cérebro atrofiou menos, a memória foi conservada por mais tempo, mas não deixa de ser um paliativo. Okay. Aí eu acho que a gente vai ter espaço para continuar alimentando bem o cérebro, mas é um palete. E aí depois nós temos uma medicação, né, que é a classe são os antipolinesterados, que a gente, é o que a gente já usa há muito tempo, que é a donepezila, galantamina e epigemina. São medicamentos que vão fazer o seguinte, se, os neurônios que estão funcionando, eles vão melhorar a conexão de, de, entre esses neurônios, como se fosse dar uma turbinada no cérebro que está funcionando. Só que ele não impede a morte neuronal. Então, tem dois neurônios aqui, eu melhoro a conexão entre os dois neurônios, mas esse neurônio não está é impedido de morrer, nem esse. Então, a doença ela vai avançando mais lentamente, mas continua avançando. E esse medicamento a gente usa nas três fases. Ele é mais funcional não. Ele funciona melhor na fase inicial, um pouco menos na fase moderada e menos ainda na fase avançada. A partir da fase mediana, começam a existir mecanismos de intoxicação cerebral que ajudam a matar os neurônios mais rápido. Então, existe um medicamento uma maglunantina que a gente usa nessa fase justamente para tentar diminuir essa, 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 essa intoxicação cerebral e diminuir a morte neuronal. É, e, muitas vezes, com isso, diminui um pouco essas alterações de comportamento, melhora um pouco a performance, a conexão das pessoas no dia a dia, Tá? Então, essas duas são medicações que a gente usa para a doença em si. Só que são duas medicações, entendo, muito ruins. Por quê? Porque elas não impedem o avanço da doença. Não há dúvida científica que é melhor com elas do que sem elas. Mas são medicações aquém do que nós gostaríamos para o tratamento. Mas é o que nós temos hoje. Só que, além disso, essas pessoas também têm alterações de depressão. Aí nós vamos ter que entrar com um antidepressivo. Ela ter alterações psicóticas, e muitas vezes esses remédios não vão conseguir tratar, nós vamos ter que entrar com antipsicótico. E aí tem todo um tratamento que eu chamo não-medicamentoso, que é a educação da família de como lidar com aquela situação. Então, nós temos o tratamento medicamentoso para as três fases, nós temos o, medicamento, o tratamento não-medicamentoso, que é, por exemplo, na fase inicial, ele está começando a parar de andar. Eu tenho que estimular ela a andar, porque daqui a pouco, senão, assim, ele vai para a cadeira de rodas. Por quê? Porque ele vai perder do o ânimo de andar, o a... porquê andar. Né? Então, eu tenho recomendado por ele, pelos meus pacientes, é, para os familiares, em vez de ele ficar olhando para a televisão e vendo lá, por exemplo, escutando a notícia de hoje, é, que tem a ver com a de ontem, mas ele não lembra da de ontem, colocar uma, uma playlist no YouTube de músicas lá do, do, de Nelson Gonçalves, de, de sei lá, de Peixinguinha, de é, 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 sei lá, de quem que ele gostava, de Liz Gonzaga.
0: É incrível como incrível como tem, como como guarda-se, né? Essa conexão é bonito isso.
1: É, mas é porque essa memória ela foi cravada lá atrás e a gente perde primeiro o que a gente adquiriu por último. Então essa memória mais recente, porque ele é capaz de contar uma história perfeitamente quando ele tinha cinco anos de idade. Ele nadava no rio e lá no rio ele fazia isso. parecia um jacaré e se... ele conta perfeitamente isso porque isso está gravado. Mas o que ele comeu hoje de café da manhã, ele não sabe.
0: Doutor Alexandre, sabe uma coisa que eu percebo? Que há uma ansiedade né, nas pessoas que estão no entorno, nessas fases iniciais, porque eu já vi isso acontecer. Há uma ansiedade e você começa, não, mamãe, mas é, é, isso era assim. Não, mamãe, mas você fez isso. Como é que, que se deve agir, então? Ficar lembrando, por exemplo, a pessoa perguntou... Mamãe, você já perguntou isso, você já está per... entendendo como agir nesses casos?
1: Eu estou, daqui a dois meses saiu um livro onde eu vou falar exatamente, explicar como é que linda é com isso. Porque é um monte de x. Por quê? Porque, primeira coisa, eu preciso entender o que está acontecendo. Aquela pessoa, te... ela não aprende mais, ela tem perda de memória. Assim. Então, eu estou lendo um livro, para eu ler a página de cá, eu preciso lembrar da página de cá. Se eu não lembro da página anterior, a 17, eu não vou entender a 18. Então, o que, é que acontece? Eu fico explicando para né, a pessoa, a mãe, a filha para a mãe. Oh, mãe, assim, 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 a mãe entende. Só que daqui a três minutos ela não lembra mais nada que a filha. Isso gera um desgaste, existem duas dimensões. um, Um desgaste da filha que não aceita essa realidade e não entende. E uma falta de educação sobre. Então, é aceitação e educação. Eu digo que o pior negócio que uma família pode fazer na fase inicial da demência é negar a doença. Porque se eu nego, eu jogo para debaixo do tapete, a coisa vai evoluindo. Então, quanto antes eu aceitar a realidade, tomar as medidas que vão retardar a evolução da doença, melhor. Só que as famílias vão, não, é da idade, vai você foi esquecida e vai, 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 vai. Aí um dia ela tira a roupa no meio da sala. Aí ligam para o médico, pelo amor de Deus. Isso já tem dois, três, quatro, cinco anos de demência. Então, quanto antes a gente investigar, melhor.
0: E adaptar tudo, né? Porque a pessoa ela vai correr mais riscos, né? A casa, de certa forma, vai ter que ser preparada, as pessoas. Um monte de adaptações mesmo
1: no cotidiano, né? É, e assim, a gente... Não é fácil, a pessoa precisa... Vou dar um exemplo aqui que é um pouco duro, mas ajuda a gente a entender a situação. É, vamos supor que nós estamos fazendo aqui o nosso podcast e tem no, na, no, na sua sala aí tem uma criança com síndrome de Down. Ok? E de repente, ela brincando, ela derruba o microfone e atrapalha o nosso podcast. Você ia ficar chateado? De imediato, não. Eu ia tentar resolver. Mas atrapalhou o nosso podcast. Mas você vai dar um desconto. Porque ela é uma criança tem uma, co uma compreensão, né? Do... E você vai dar um desconto que essa criança tem um retardo mental de nascença. E o paciente com Alzheimer, tem, ele vai adquirindo um retardo mental adquirido e progressivo. Só que eu quero que ele volte a ser quem ele era, mas isso não vai acontecer. Por isso a importância do diagnóstico bem feito. Porque se uma vez que o diagnóstico for bem feito, a pessoa tem que entender que aquilo ali ele é progressivo. Aquilo é degenerativo. Na hora que a gente olha a ressonância, a gente vê a região do hipocampo, que é a região específica do cérebro da memória, diminuída, atrofiado, aquilo não volta, não cresce mais. Você pode arrancar os cabelos, puxar, chorar no chão, mas isso não vai mudar a realidade. Então, quanto antes você aceitar a realidade, uma vez que o diagnóstico foi bem feito, aceitar a realidade e tomar as medidas adequadas, melhor será para a pessoa querida que está doente ou para você. É, que vai precisar de um
0: aparato também, a, a, do autocuidado, né, para estar preparada para tudo que vem,
1: né, para que precisa ser feito. Exatamente. A gente, a gente alinha as expectativas. Porque a pessoa me liga, papai não está melhorando. Papai não vai melhorar. Infelizmente, papai não vai melhorar. O que eu prometo para você é que eu vou estar com você do seu lado, para lhe ajudar com o médico e te ajudar a passar por todas essas fases. Mas papai não vai melhorar. Se a doença é a doença de Alzheimer ou outras demências do tipo, ele não vai melhorar. E aí a gente tem que focar na família, porque, e aí foi isso o meu grande entendimento, hoje o meu, o meu foco é muito forte na família, porque quanto mais eu educo a família, eu diminuo o estresse do cuidador, eu melhoro a qualidade de, da, da, do cuidado, porque eu estou sabendo fazer o cuidado certo. Então, às vezes, a, a mãe pergunta, para filha. filha. que dia que é hoje? Aí a filha fala assim. Hoje é terça-feira. quer dois minutos. Filha, que dia que é hoje? Terça-feira. Aí até daqui ou mais uma meia hora, vai mais umas 20 perguntas. Tem hora que a filha olha para a mãe. Mamãe, é terça-feira. E esse grito é porque ela não entendeu a doença da mãe. Esse grito não vai mudar a realidade. Esse grito mostra o desespero da filha. O, o correto, digamos
0: assim, se bem que a palavra não é essa, é correto, né? É você responder 40 vezes?
1: É correto, é correto. 40 vezes da seguinte forma. É terça-feira, continua fazendo o que está fazendo. É terça-feira. É pra... você, você não vai mudar a sua rotina para você continua. Por quê? Porque, na verdade, eu respondo uma vez terça-feira com a expectativa de que ela venha lembrar a partir de agora. Só que uhum. ela não aprende mais. Entendi. Então, eu vou fazer isso. É muito triste, não é, é? É tristíssimo. É muito triste. É tristíssimo, mas é real. Sim. E aí, não adianta a gente ficar... Ah, não, 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 mas não, é real. Diante disso, eu não quero, eu digo assim, eu não quero, você não quer e sua mãe não quer. Mas nós não adianta essa realidade. O que, é que nós vamos eu fazer sabia. agora? E vamos tomar atitudes que façam diferença e que mudem a qualidade de vida dos dois. Da Sim. mãe e da filha. Por isso que o tratamento não medicamentoso é tão importante. Que é a educação sobre a doença. Né? Por quê? Porque aí eu consigo fazer, e é isso que eu tenho feito no meu Instagram, é isso que eu tenho feito no TikTok, no YouTube, é as pessoas me agradecendo, doutor, obrigado, porque hoje eu sei o que eu tenho que fazer com minha mãe. Porque uhum. não é fácil.
0: Não, não é. Não é fácil, inclusive, você ter alguém preparado, né? Porque as pessoas que... Trabalham dois expedientes fora ou então tem é, outros filhos e, e não é fácil. Ninguém ninguém está preparado, né? A gente não está preparado enquanto país para envelhecer, para lidar com o envelhecimento, quem dirá com a demência que vem com para algumas pessoas, né?
1: Não é o fato de você ter um pai ou uma mãe com demência que significa que você sabe o que você deve fazer. Que é uma doença hoje extremamente comum. Só que é uma doença gravíssima. Mas a gente já ah, é Alzheimer, é Alzheimer, como se isso não tivesse. É uma doença grave, crônica, degenerativa que vai definhar com aquele paciente. Então a gente precisa atentar para isso. Vamos fazer um bate-bola
0: assim muito rápido, Sim. com algumas perguntas que me ocorreram agora. Sim. Assim, essa é resposta muito, muito direta, muito objetiva. O fato de ter alguém na família que uh, teve Alzheimer indica que a pessoa vai ter também
1: aumenta a sua chance mas não determina
0: o Alzheimer é característico da velhice quer dizer envelheceu vai ter demência
1: o maior fator de risco é a, a, a idade quanto mais velho mais chance você tem de ter então é o é um, é um processo de envelhecimento ele ele ajuda no Alzheimer mas não não determina também
0: tem como prevenir por exemplo ativar o cérebro né porque tem essa coisa de, ah, vamos malhar o cérebro é realmente uma forma de prevenir ou tem casos em que não tem prevenção mesmo?
1: É uma forma, é uma forma de você postergar, porque quem tem muitas conexões cerebrais ele consegue postergar esse aparecimento, porque ele tem mais recursos. É, mas não é só você utilizar a memória, a ativa. por exemplo, você ter uma espiritualidade, você ter atividade física, tudo isso é um conjunto, né? De, de, de situações de alimentação, de genética, de sono, que vão ajudar a postergar o aparecimento do doença. Hoje eu não posso falar e evitar, porque se a pessoa viver 110 anos, a chance que ela tem de ter é gigante. Mas em vez dela ter com 70, ela vai ter com 95. E isso a gente consegue fazer.
0: Então, eu gostaria, doutor Alexandre, de deixar esse momento final aqui para suas orientações, né, sobre tudo que a gente falou e eu estou muito feliz que você disse que nos próximos cinco anos a gente vai ter muitas novidades, então, é... como é que você encerra esse nosso papo de hoje?
1: Eu encerro com muita esperança. Tanto porque a gente está cheio de novidade, cheio de coisa boa, tem muita coisa para vir nos próximos anos. Então, acho que a nova geração aí... Acho que, quem já está com Alzheimer vai ser educação. Os medicamentos hoje, tem 20 anos que esses medicamentos estão aí, não vão mudar mais muita coisa. Mas para a geração que está vindo, eu acredito que muitos de nós vamos viver com qualidade até 100 anos, mas desde que tenhamos músculo. Aí é uma outra conversa, é por outro podcast. Tá. <risos> eu adoro essa é. É. no tá. próximo capítulo no, no próximo capítulo mas eu tenho eu vejo com muita esperança eu acho que os medicamentos estão chegando é, no princípio ainda serão muito caros mas assim é, é, a, a demanda é muito grande então você consegue diluir o preço para muitas pessoas e a gente consegue é, torná-lo mais acessível eu acho que os governos comprarão e a gente vai poder chegar é, no futuro próximo, com mais qualidade de vida. Eu estou me preparando para chegar aos 100. Opa!
0: <risos> doutor Alexandre, então teremos muitos episódios.
1: Estou aqui para ajudar.
0: Muito obrigada, doutor Alexandre Cavalcante, e até uma próxima.
1: Um abraço, prazer.
0: E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje, você não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, dá cinco estrelinhas para o Papo Saúde, classifica o Papo Saúde. Como disse, encaminha, manda o link que é para as pessoas poderem ouvir, discutir né? e também alimentar essa esperança por novos tratamentos que é isso que a gente quer. Você pode também dizer o que achou desse episódio. Deixa a sua resposta, a sua pergunta, a sua sugestão de tema. Se inscreve no nosso canal no YouTube, assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota. Aqui tem informação, aqui tem saúde, aqui tem Unimed. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedcara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima! Saúde!